0: Catching Fire ist ja Teil 2, ist ja Unpopular Opinion, mein Lieblingsteil. Weil ich gar nicht so ganz weiß, ob das so unpopular ist. Ich krieg immer was zu hören, wenn ich sage, Catching Fire ist mein Favorit. Das musst du sehen: die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Das musst du sehen. Es gibt uns noch, wir sind wieder da, nach längerer Pause, muss man sagen. Hallo Caro. Hallo Lisa. Natürlich haben wir fröhlich weitergeglotzt, also daran hat sich nichts geändert. Wir haben haben uns natürlich wieder einen Film angeschaut und wir mussten noch mal kurz überlegen, Caro, ich habe dir die Hausaufgabe aufgegeben, richtig? Genau, genau, der Film, den wir heute besprechen, den haben wir dir zu verdanken, könnte man sagen. Gern geschehen, sage ich jetzt schon mal. Ich habe mich tatsächlich noch mal echt gefreut, ihn noch mal zu sehen. Ich muss gestehen, wir haben es ja zu einem aktuellen Anlass gestartet die Hausaufgabe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den neuen Film zu sehen, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Ja, Lisa, was machen wir da denn jetzt? Ja, da kann ich dir ja gar nicht erzählen, was alles so, wo, wo es Parallelen gibt oder was irgendwie gut zusammenpasst mit dem alten Film.
0: Ich finde, das kannst du trotzdem machen, weil ich äh, kenne ja das Buch. Also von daher, ganz unwissend ja, bin ich dann doch nicht. Das also, Du, ich, ich gebe einfach mein Bestes. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, du erzählst uns erstmal, was wir uns angesehen haben. Genau, wir haben uns
1: den ersten Teil der Tribute von Panem-Reihe an, angeguckt. Genau, also quasi das den Film, das Abenteuer, mit dem alles losging in der Reihe, ähm, die Geschichte spielt in Panem einer dystopischen Version von Nordamerika ähm, zu einer Zeit, wo das Land in, also in 13 Distrikte plus das Kapitol eingeteilt ist. Das Kapitol äh, regiert über die Tri Distrikte und nach einer Rebellion der Distrikte vor 74 Jahren, nein Moment, das kommt nicht ganz hin, auf jeden Fall vor sehr vielen Jahren, da gab es nämlich einen Krieg zwischen den Distrikten und dem Kapitol und danach wurde vor 74 Jahren, so, so passt es dann nämlich, äh, vom Kapitol eingeführt, dass jährlich die Hungerspiele stattfinden und das ist ein, ja, eine sehr düstere Tradition, bei der jedes Jahr jeder Distrikt Zwei junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren, und zwar immer ein Junge und ein Mädchen, auswählen müssen, beziehungsweise die ausgelost werden, die dann im Kapitol in der Arena gegeneinander antreten müssen. Also immer 24 Kinder, beziehungsweise Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren aus den Distrikten, die dann in die Arena geschickt werden und gegeneinander kämpfen müssen. Soviel zu den Hintergründen. In der Geschichte selbst geht es dann um Katniss Everdeen. Die bei den 74. Hungerspielen, ähm, ja, sich, also eigentlich schon hofft, dass sie noch davonkommt, weil sie ist schon 17 oder 18, also es ist schon sehr, sie hat schon einige Jahre überstanden bei der sogenannten Ernte, wenn äh, die jeweiligen Tribute ausgewählt werden aus den Distrikten. Aber jetzt in diesem Jahr ist es das erste Jahr, wo ihre kleine Schwester Prim auch im Lostopf steckt und Prim hat sehr große Angst davor gezogen zu werden und eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie gezogen wird, weil je jünger man ist, also wenn man wenn man zwölf ist, ist man nur einmal drin und für jedes Jahr kommt ein weiteres Los rein und wenn man ähm zwischendurch bestimmte Hilfe braucht, zum Beispiel Hilfe beim Essen, Unterstützung in anderen Bereichen vom Kapitol, dann muss man seinen Namen noch ein weiteres Mal reinstecken. Das heißt, je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden. Aber es kommt natürlich, wie es kommen muss. Ausgerechnet Prim wird gezogen, entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ähm, Katniss will das natürlich nicht zulassen, dass ihre Schwester in den sicheren Tod gehen muss und meldet sich deswegen freiwillig als Tribut. Und ab da nimmt das Ganze ihren Lauf, denn jetzt wird sie ins Kapitol gebracht, zusammen mit dem männlichen Tribut aus ihrem Distrikt, Peter Millard Und ja, wird dann auf die Hungerspiele vorbereitet. Es gibt noch so einen ganzen Trubel mit Shows, Eröffnungsshow und Interviews und allem, weil das Ganze ein riesiges Fernsehspektakel ist. Und dann geht es in die Arena.
0: Oh ja, und dann geht's ähm, zur Sache, muss man ehrlich sagen. Mhm. Sehr schön, danke Caro für die Zusammenfassung. <lacht> ähm, und was sagst du, wie fandest du die Hausaufgabe?
1: Ja, ich fand es sehr schön, den Film nochmal zu sehen. Ich hatte mir tatsächlich, ähm, als jetzt das Prequel in die Kinos kam, auch überlegt, dass ich die ersten Filme nochmal gucken müsste. Also was heißt die ersten Filme, die vier Filme, die es halt mhm. eben gibt, ähm, weil ich die schon länger nicht mehr geguckt habe und die Reihe eigentlich immer ganz gerne mochte. Ich bin dann aber tatsächlich gar nicht dazu gekommen, insofern, dann hatte ich schon das Prequel gesehen und hatte die Originalfilme noch nicht wieder geguckt, deswegen hatte das jetzt sehr gut gepasst mit der Hausaufgabe und es war irgendwie sehr schön, das wieder anzugucken, da war vieles, an das ich mich noch erinnern konnte, vieles, was dann mhm. aber auch wieder so ein bisschen neu ins Gedächtnis gerufen wurde, wo man sich dachte, ach ja, das war ja auch...
0: Mhm. Ich musste erstmal mit Schrecken feststellen, dass ähm, der Film einfach mal elf Jahre alt ist. Mhm. Das hat mich dann schon mal geschockt. Der ja. war schon mal der erste Schock. Der war schon mal da. Ähm, ich, also, es war ja echt so die Zeit der Young Adult Dystopie-Geschichte, Dystopie muss man ehrlich sagen. Also, da war ja richtig viel los, ne? Ja, im
1: Grunde genommen hat ja hat Panem auch so diese ganze Dystopiewelle im Young Adult-Bereich ausgelöst,
0: oder? Also, zumindest ja, gerade, was ich, so die ich, Genau, mir fiel es ein bisschen schwer, das so einzuordnen. Also dann gab es doch auch noch Divergent und ähm, Maze hm. Runner und also ne, das, das war ja auch irgendwie, war das nicht alles so zur selben Zeit? Ich meine ja. Ja genau, ich
1: glaube äh, Panem war der erste, also zumindest von den Verfilmungen. Bei den Büchern weiß ich es jetzt tatsächlich auch nicht, aber bei den Verfilmungen war glaube ich tatsächlich Panem und dann kam irgendwie Divergent und Maze Runner und wie sie nicht hm. alle heißen. Ähm, und natürlich gab es dann da auch Überschneidungen mit den ganzen Fortsetzungen und so.
0: Hast du denn damals auch die Bücher eigentlich alle gelesen? Also warst du auch so in Dystopie-Wahn, kann man sagen?
1: Ja, so zumindest Panem. Ich habe tatsächlich, also ich fand so diese ganzen Dystopien immer spannend, aber so Divergent, Maze Runner, das habe ich alles weder gelesen noch gesehen, muss ich tatsächlich mhm. sagen, oder zumindest nicht mhm. damals, als es halt so groß war. Ähm, manches holt man dann ja später nochmal nach. Bei äh, Panem war es tatsächlich so, dass ich den Film gesehen hatte, ähm, ohne die Bücher vorher gekannt zu haben, aber dann war es so im Kino, es klang spannend. Und dann gab es natürlich auch im Freundeskreis Leute, die die Bücher kannten und unbedingt den Film sehen wollten. Dann bin ich mitgegangen und dachte mir später so, ja, das ist schon ganz cool. Und mhm. ähm, habe dann, hab dann danach tatsächlich auch die Bücher gelesen und äh, hatte die dann auch, meine ich, alle schon gelesen, bevor der zweite Teil rauskam. Oder zumindest hatte ich sie dann jeweils gelesen, bevor der jeweils nächste Teil rauskam. Ja. Wie war das bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also ich, ich hatte das Gefühl, ich war schon so ein bisschen zu alt eigentlich für, mhm. für, die, für die Bücher. Beziehungsweise ich habe es wahrscheinlich einfach zu spät entdeckt. Ich habe auch den ersten Film eigentlich auch wirklich ohne großes Vorwissen im Kino gesehen. Ich glaube, da war ich sogar mit meinem Bruder. Ich glaube, wir wussten überhaupt nicht wirklich, worum es geht und hatten einfach Bock auf den Kinotag und haben uns den dann angeguckt. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den, glaube ich, nach dem ersten Mal als gar nicht so gut abgespeichert hat. Tatsächlich, also je öfter ich ihn dann gesehen habe und dann natürlich auch später zu Hause, dann habe ich erst so richtig die Wertschätzung eigentlich für diese Reihe entwickelt. Mhm. Ähm, aber eigentlich war meine Reaktion, glaube ich, sehr verhalten ähm, mhm. beim ersten Mal. Und ich weiß jetzt auch gar, ich kann rückblickend gar nicht so wirklich sagen, woran es liegt. Ähm, vielleicht, weil weil es ja nicht so dieser dieser typische Blockbuster ist. Also ich fand das das fand ich so so charmant, auch beim ersten Film jetzt rückblickend betrachtet. Das ist ja wirklich du hast nicht nur diese permanente Action, ich glaube, davon bin ich ausgegangen am Anfang, als ich den gesehen habe. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht hat der Trailer das auch so ein bisschen vermittelt, keine Ahnung. Aber dass du auch wirklich so diese ganz langen, ruhigen Passagen hast und so, das, das fand ich einfach, fand ich total merkwürdig im ersten Moment, aber Rückblickend muss ich sagen, wirklich ist das einfach das Tolle an der Filmreihe, dass du da wirklich so, das ist sehr ausgewogen, was, was die Erzählart angeht, dass du wirklich das auch immer mal wieder durchschnaufen kannst. Klar, im, im weiteren Verlauf, also so gerade Mockingjay 1 und 2, ne, klar, da ist dann, ist dann weniger Ruhe. Ähm, aber ja, also und dann, dann habe ich da tatsächlich ähm, so, eine, so eine enorme Wertschätzung für die Reihe entwickelt ähm, und das hält sich bis heute
1: ja das klingt doch gut also warst du jetzt auch äh, beim nochmaligen gucken positiv gestimmt
0: ja weil ich es auch einfach ich finde es so irre dass einfach diese filmreihe also es ist ja wie so oft ne? das hast du ja auch bei twilight das keine ahnung das hast du ja bei so vielen reihen aus dieser aus dieser zeit das einfach ähm was das einfach für die für die Jungstars bedeutet hat also was mhm. das für ein normaler Karrierestart war also gerade mit Blick auf Jennifer Lawrence die einfach mal ne also Oscarpreisträgerin wirklich in den interessantesten Produktionen überhaupt zu sehen mhm. ähm, finde ich einfach finde ich bemerkenswert und auch ja, da hast du da das Trio einfach. Ne? Ich finde auch sie äh, dann in, im Zusammenspiel mit äh, Josh Hutcherson, der Peter Malakia ja spielt, oder na, der Hemsworth. Der Welcher ist es? Der? Oh mein Gott, oh mein welcher Gott. Hemsworth? Schlechte Vorbereitung. Liam, Liam oder? Es ist Liam, genau, <lacht> Liam Hemsworth. Ähm. Ja, also allein die nochmal so in jungen Jahren zu sehen und zu erkennen, wow, also das ist, ist schon irre, was was hm. dieser dieses Franchise einfach mit denen gemacht hat. Finde ich schon toll. Ja, wobei man ja
1: auch sagen muss, so ein bisschen... Ähm so Ja, klar, du hast es schon gesagt, Jennifer Lawrence, so total äh, in der A-Liga angekommen von Hollywood, aber so Josh Hutcherson, Liam mhm. Hemsworth, da hatte man ja dann damals doch noch irgendwie im Grunde genommen ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise es ist so ein bisschen abgeflaut auch rund um ja, die beiden. Total. Ähm, ja, total. Ich meine, gut, jetzt Josh Hutcherson scheint ja irgendwie gerade auch so ein bisschen sein Comeback zu haben mit Five Nights at Freddy's jetzt letztens und so, also vielleicht...
0: Kommt auch noch was, aber so an sich. Was mich auch echt freut. Ich fand, ja. ich hatte den auch immer mal wieder so in, in Sachen Heimkino hast du den öfter mal vor der Nase. Mhm. ne? Und der macht das gar nicht schlecht. Ich, ich verstehe gar nicht, also ich weiß gar nicht. Irgendwie, er hat nicht so eine so eine heftige Lobby, würde ich jetzt mal sagen, in, in Hollywood. Ähm, aber total, total schade, weil ich finde schon, dass der was kann. Ähm, ja, das stimmt. Und Liam Hemsworth, pf, ja, da hattest du dann den Versuch mit Independence Day nochmal. Aber ja, hat ja auch nicht so richtig geklappt,
1: muss man sagen ja Aber vielleicht ist das um, auch einfach das Problem, wenn du der kleine Bruder von Chris Hemsworth bist, so dann, weiß ich nicht, ich Ja, ich nicht, meine, das nicht Chris, du
0: das sind ja, ist ja wie bei den Scarsguards. Irgendwie sind ja. die alle im Business und äh, kann man schon mal untergehen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, naja. Ähm, ja, aber, also und dann auch natürlich wieder so in diese ganze Panem-Welt einzutauchen. Und man muss echt sagen, also von vorne bis hin ist der, ist der Film oder die ganze Reihe eigentlich so, genial besetzt. Ne? Also du hast mhm. ja auch natürlich irgendwie Donald Sutherland natürlich, können mhm. wir ja gleich nochmal drüber sprechen, <lacht> über die Rolle von also Snow, die Figur des Snow. Ne? Ähm, dann Woody Harrelson auch in einer mega Rolle mhm. da als, als Haymitch. Ne? Also so der, der Besufski-Mentor, der sich echt total wandelt und ähm, auch was der für eine Entwicklung durchmacht. Einfach mega. Und, und auch, tut mir leid, aber Lenny Kravitz als Sinner, mhm. als, ne? also ihr ähm, Modeberater beziehungsweise ist ja eigentlich echt so eine Art Lebens- Guide, ne? ja. muss man ja wirklich sagen. Also so ihre Bezugsperson eigentlich da im Kapitol. Es ist einfach ist herrlich. Also allein der Cast ist, ist, ist super. Und es wird mit jedem Film besser, finde ich. Also auch alle, die dazukommen. Catching Fire ist ja Teil 2, ist ja... Unpopular Opinion, mein Lieblingsteil aus der Aber Reihe. ich gar nicht so ganz weiß, ob das so unpopular ist. Also ich kriege immer was zu hören, wenn ich sage, Catching Fire ist mein Echt? Favorit. Weil ich habe das ja. jetzt in
1: letzter Zeit, irgendwie weil jetzt einfach durch das Prequel so viel wieder über die Filme und die Reihe gesprochen wurde. Und ich habe das Gefühl, ich habe das so oft gehört, dass Leute sagen, Catching Fire ist der Beste. Und ich meine, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, deswegen wollte ich ja auch alle Filme nochmal sehen. Ich kann mich dann jetzt nicht so im Detail daran erinnern, dass ich jetzt sagen kann, welcher von den Filmen mir am besten gefallen hat. Deswegen,
0: weiß mhm. nicht, ich weiß nicht, als ich, ich, ob ich dir da zustimmen würde oder nicht. Ich fand Catching Fire mega. In dieser Tropenarena. also das fand mhm. ich schon so cool. Also allein die Arena fand ich so cool. Und ja, Jay war dann einfach, das ist ähnlich wie bei Harry Potter, finde ich, bei Die Heiligtümer des Todes dann am Ende. Mhm. da wird Es ist dann einfach ein einziges, also ein einziger Bammer. So, es ist wirklich, da ist ja wirklich nichts mehr heiter, muss man ja wirklich sagen. Mhm. Da gibt es ja keinen heiteren Moment mehr, was natürlich klar ist, aber... Puh, das ist schon, kann man nicht immer gucken, finde ich. Ja, und das ist dann halt auch wieder dieses, eben auch wie bei Harry Potter, dieses
1: es ist ein, die Verfilmung des Buchs ist aufgeteilt auf zwei Teile. Und mhm. das ist dann halt auch, es ist zum einen schön, weil mehr drin ist und weniger ja. gekürzt wurde. Und gleichzeitig ja. ist es irgendwie auch, weil es eben eigentlich eine zusammenhängende Geschichte ist, die auf zwei Geschichten aufgeteilt wird, ist halt schwierig. Mhm. Ist nicht ideal mhm. unbedingt, sagen
0: wir es so finde ich auch. Es ist frustriert immer so ein bisschen.
1: Ja. ja, genau. Und das war ja auch genau die Zeit, wo das ständig gemacht wurde. Und ähm ja, keine Ahnung, also vielleicht hätte man auch elegantere Lösungen finden können, aber ich meine, ich mochte das auch trotzdem irgendwie alles so dann, wie es... Äh, Klar, dann
0: du hast dir das alles an, an also genau. alles reingezogen, natürlich. Ja, ja
1: aber ich glaube, da mochte ich auch das... Also ich glaube nämlich tatsächlich, mich zu erinnern, dass ich das dritte Buch mit am meisten mochte, aber ich weiß es auch nicht ah. ganz, aber die filmen dann halt nicht unbedingt, eben weil es dann sich nochmal anders anfühlt. Aber es kann auch sein, dass ich komplett was Falsches erzähle, weil ich es einfach du, nicht mehr weiß. Ach,
0: ach, alles gut, nicht schlimm. Aber jetzt gerade, also mich würde jetzt tatsächlich interessieren, also klar, das, das Prequel, ne also The Ballad of Songbirds and Snakes. Snakes? Snake Warte Snakes. mal. Snakes. Ballad of Songbirds and Snakes. So, plural, <lacht> genau. Ähm, ich habe das Buch gelesen, in dem Fall tatsächlich als einziges irgendwie. Ähm, wie, also so, hast du, und man hat natürlich schon ein bisschen mitbekommen, okay, da steckte natürlich viel drin, was auch im ersten Teil, also ne, wurden die Bezüge schon hergestellt, mhm. kann man sagen. Hat dich da was besonders überrascht jetzt beim Film? Also es waren ja
1: so, so Kleinigkeiten, auf die ich dann geachtet habe. Ne? Also allein so dieses Ganze, mh, wenn man dann vergleicht Vergleich zieht. Ich meine, im Prequel, so ich meine, ein bisschen sind wir jetzt hier im Spoilerbereich, ähm, aber wir können ja mal versuchen, es nicht zu intensiv zu halten. Ähm, mhm. im, Im Prequel sehen wir ja, dass die Spiele noch auf einem ganz anderen Level stattfinden und dass die Arena wirklich einfach nur eine alte... Sportarena ist, wo es äh, keine Mutationen gibt, keine, keine krassen Waffen, sondern wirklich nur so ganz Standardsachen. Es gibt auch nicht irgendwie äh, schon, äh, weiß ich nicht, dass man irgendwo, dass man überhaupt in so einem riesigen Wald ist, wie es jetzt dann eben im ersten Teil ist oder dass man mh, allein Essen und Wasser gibt es da halt nicht und äh, das ist ja was, was dann so, wo man dann einfach im Prequel schon sieht, dass da gewisse Dinge angestoßen werden, zum Beispiel, dass eben Sponsoren halt was in die Arena schicken können, was hilft. Wobei mhm. es da auch eigentlich im Prequel nur um Lebensmittel geht und nicht dann zum Beispiel um, wie jetzt in Tribut von Panem 1, äh, um irgendeine Salbe oder so, die dann halt mhm. irgendeine Wunde versorgen kann. Ähm, das heißt, das ist einfach so dieser Kontrast zu sehen, das ist so spannend und vor allem, wenn man, mhm. äh, wenn man dann halt auch weiß, dass Snow unter anderem halt entscheidend dazu beigetragen hat, dass es dazu kommt, dass es jetzt so groß ist. Aber dann fand ich auch zum Beispiel irgendwie spannend, äh, am Anfang äh, District 12 zu sehen, weil im Prequel spielt District 12 ja auch eine Rolle. Und ich finde, es sieht irgendwie echt nochmal anders aus. Ich meine, klar, es wurde an unterschiedlichen Orten gedreht. Jetzt im Prequel wurde das in Deutschland gedreht, in Duisburg unter anderem so. Das ist halt auch, mhm. in, ich weiß nicht, wo sie es äh, im Originalfilm gedreht haben, aber so ist man, man sieht, dass es woanders ist und dass es auch anders ähm, imaginiert wurde und alles. Äh, aber ich finde es ganz spannend, weil man da trotzdem dann so spezifischere Sachen sieht, weil im Prequel sind die ja auch dann, also auch viel im Wald unterwegs mhm. und im ersten Teil ist es ja tatsächlich so, dass Katniss und Gail am Anfang auch in den Wald gehen und jagen, aber da müssen sie erstmal über einen Zaun klettern und eigentlich dahin gehen, wo sie nicht sein dürfen. Das heißt, man weiß jetzt natürlich nicht, ob der Wald komplett abgesperrt ist und verboten ist, aber ähm, es wird dadurch ja schon impliziert, dass es da eine Veränderung gegeben hat, dass dann einfach der Wald irgendwann abgesperrt wurde, damit die Leute mhm. eben nicht eigenständig hingehen können und jagen können sondern damit sie, wenn sie, weiß ich nicht, zu sehr vom Hunger getrieben sind, wie es ja in Distrikt 12 oft der Fall ist, dass sie dann zum Beispiel zu den Friedenswächtern gehen müssen und um äh, Essen bitten müssen, äh, was dann halt bedeutet, dass äh, die Kinder äh, mehrfach im, im Lostopf für die Spiele landen. Also das sind so, so ein paar Details, die ich da irgendwie
0: ganz spannend fand. Mhm. Und natürlich ist es auch tatsächlich, ich finde, die einzige Figur, über die man noch mehr erfahren wollte. Also ich finde, fand es extrem smart zu sagen, komm, wir machen ein Prequel und dann geht es um um die die jungen Jahre von Snow quasi. Weil, klar, du hast dich eigentlich permanent gefragt, okay, was ist mit diesem Typen passiert, mhm. dass der so geworden ist? Ähm, wie ist der an die Macht gekommen? Na, also was, was, was ging da ab? Und das, ich glaube fast, das bietet natürlich auch noch, bietet schon noch Raum auch für für Fortsetzungen. Oder ist es abgeschlossen? Ich weiß gar nicht, wie, wie war da dein Eindruck?
1: Soweit ich weiß, ist es abgeschlossen. Ich persönlich denke auch, dass jetzt so die weitere Entwicklung von Snow nach dem Prequel nicht so spannend ist, weil mhm. die Richtung einfach stark vorgegeben ist und man weiß, wo er mhm. am Ende auskommt. Und im, im, im Prequel selbst gibt es ja dann eine, eine Entwicklung, die ich durchaus interessant finde, aber ich glaube, danach ist jetzt einfach nicht mehr so viel so. Es mhm. wird dann einfach nur immer finsterer und böser und ich weiß nicht, ob man das dann so ja. direkt noch lesen will. Aber ich finde an sich generell, so die ganzen Leute im Kapitol, ich finde, das ist grundsätzlich so spannend, wie, wie sich das auch wandelt, dass sie alle... also man merkt ja im Prequel gerade noch, dass die alle so zögerlich sind, dass die alle gar keinen Bock irgendwie haben, die Hungerspiele zu sehen, weil das ja einfach nur unfassbar grausam ist. Und mhm. äh, 64 Jahre später sind die da alle äh, immer jedes Jahr total hyped, wenn die Spiele stattfinden, mhm. gucken das alle von vorne bis hinten. es ist das Medienspektakel des Jahres. Und äh, ich finde das immer so spannend, auch, auch zum Beispiel die Leute, die dann rund um die Spiele arbeiten. Also zum Beispiel, also am meisten habe ich mich das zum Beispiel bei Effi gefragt, die ja in Distrikt 12 immer kommt und da die Tribute ähm, zieht, genau. auslost, äh, gespielt von Elizabeth Banks. Und da ja auch immer mit so einer perfiden Freude dran geht und mhm. so richtig nach: Ach, was ist das schön, dass wir hier uns versammeln? Und es ist so eine große ja. Ehre mit den Hungerspielen. Willkommen, willkommen. Genau. Und oh, da, da, da fragt man sich ja, ist sie einfach so? unfassbar herzlos oder ist es auch alles irgendwie nur eine Fassade, die man aufsetzt, die man aufsetzen muss, wenn man im Kapitol lebt, um das Ganze irgendwie zu ertragen? Das sind auch so Sachen, da, das bietet glaube ich eher noch mehr Stoff für weitere Geschichten als jetzt speziell Snow, aber mhm. keine Ahnung, das ist
0: zumindest meine Einschätzung. Und wir müssen natürlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen auf die Love Story, weil so, ne, klar, steht natürlich auch irgendwie beim Jung Snow oder spielt auf jeden Fall eine Liebesgeschichte natürlich mit mhm. der Kandidatin aus Distrikt 12, spielt da natürlich eine Rolle. Und das, das fand ich halt so toll an der Panem-Reihe, dass eigentlich diese Liebesgeschichte, und es ist ja auch, ne, klar, gibt es dann auch so eine Dreiecksgeschichte irgendwie, also jetzt, <lacht> wenn wir auf die alten Filme gehen, ne also klar, mhm. Katniss, Gail und ähm, Peter, Natürlich, ne so ganz Twilight-like, ähm, aber natürlich ganz, ganz anders, weil das nicht im Mittelpunkt steht. Und das mhm. finde ich einfach so gut, dass du eine weibliche Hauptfigur hast und es eigentlich haupt, also wirklich, es fokussiert sich auf sie und um, auf, auf ihren Überlebenskampf. Und das fand ich auch so toll in den weiteren Film, dass du da zwar diese, diese romantischen Momente hattest, auch gerade mit Blick auf Gail, wo man ja mhm. wirklich am Anfang noch ne klar denkst du, es geht in die Richtung, ich würde es auch gar nicht sagen, in welche Richtung <lacht> es dann am Ende tatsächlich geht, aber dass das so total hinten angestellt wurde, auch von ihr, weil sie einfach so sagte, hey, ich habe hier gerade irgendwie, bin gerade so knapp mit meinem Leben davon gekommen mhm. oder kämpfe hier gerade noch um mein Leben und eigentlich habe ich jetzt keinen Bock auf Romantik und das steht jetzt nicht an erster Stelle bei ja. mir.
1: Und dass man da auch allein sieht, dass eben nicht nur die, die akuten Probleme, wie wir zetteln hier gerade eine Rebellion an und müssen nur um unser Leben fürchten, dass nicht nur das so eine Romanze im Weg steht immer wieder, sondern auch so Sachen wie eben ja, die, die erlittenen Traumata, dass das genau. halt auch immer wieder eine Rolle spielt, dass da einfach generell jetzt nicht total intensiv, aber zumindest ansatzweise so das Thema psychische Gesundheit auch mit reingenommen mhm. wird. Und so das finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Und das ist halt nicht, und das ist, ja gut, ich sage jetzt mal, also gut, spoilern, ich glaube, wir haben es ja, also lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber ich denke mir auch gerade so der, wenn man weiß, wie es endet, ist auch so gerade diese Entwicklung der Beziehung, die es am Ende dann werden soll, ne? finde ich auch so realistisch und authentisch und weil es halt nicht so dieses Liebe auf den ersten Blick mhm. Ding ist, ne? sondern ja einfach auf eine, auf eine sehr viel elegantere Art und Weise, finde ich, mit dem Thema gearbeitet wird. Ja, das stimmt. Und wie ist das beim Prequel? Wie präsent ist da die Love-Story, Caro? Ja, ich muss sagen, ähm, die also ist Also ich glaube, Tom Blythe kann sich ja aktuell wirklich nicht retten für Fans. Ne? Also was ich <lacht> in den sozialen Medien mitbekomme, ist, ist ja der Wahnsinn. Da sind ja alle wirklich besessen von Snow.
1: Das, das ist auf jeden Fall. Nee, ich finde, im Prequel ist die. Ich habe das Gefühl, da ist die Love Story ein bisschen präsenter, aber es ist halt alles so aus Snows Perspektive und ich bin mir nicht mal sicher, ob Snow wirklich zu irgendwelchen echten menschlichen Gefühlen
0: fähig ist. Cool, weil das habe ich mir auch gedacht, beim Buch, finde ich, kommst du da auch nicht dahinter. Also du denkst dir die ganze Zeit, irgendwie ist es dann doch Mittel zum Zweck, oder?
1: Genau, so. also ich meine, ich glaube schon, dass da eine gewisse Emotionalität auch seitens Snow dabei ist, weil sonst würde das am Ende auch nicht so kippen. Ähm, da, da muss auch irgendwas von Gefühlen dabei sein aber es ist halt sehr ist, ich glaube alle Gefühle die Snow empfinden kann sind immer sehr ich bezogen und ich finde ja, ja. das zeigt sich auch und man muss dazu sagen gerade im Vergleich von dem Buch zum Film beim Prequel ist es schon so dass diese ganze Liebesgeschichte im Film noch mal ein bisschen ähm, ein bisschen gehetzter wird, wirkt. Ich glaube, mhm. wenn man nur den Film sieht, kann man das Ganze noch ein bisschen weniger verstehen, was gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen zu Snows Charakter passt. Aber das ist, glaube ich, vor allem auch der Tatsache geschuldet, dass man im Film natürlich nicht so stark in Snows Kopf und in seiner Gedankenwelt drin sein kann wie im mhm. Buch. Und die ist ja schon eigentlich für die Geschichte ziemlich wichtig. Und da geht, glaube ich, ein mhm. bisschen was im äh, Film tatsächlich verloren.
0: Ja, okay. Ja, ja. Naja, also ich, ich habe es mir natürlich vorgenommen. Ich werde mir, werd mir den angucken, weil es mich auch <lacht> wirklich interessiert, ob ich es noch schaffe mit dem Kino. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, Caro. Wir werden sehen. Aber ansonsten ähm, wird es ein schicker Marathon. Das ist doch auch gut. Jeder braucht ja. mal zwischendurch einen guten Filmmarathon. Da bietet sich Panem doch auch. jetzt erst recht an. Vor allem jetzt zu der Jahreszeit. Ich meine, draußen ist einfach nur deprimierend vom Wetter her. Von daher gibt es auch nichts Schöneres. Ja, da kann man sich auch mal in die noch etwas deprimierendere Welt von Panem flüchten. Ja, genau, du. Genau, warum nicht? Dann so richtig leiden. Finde ich ja, schön. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ach ja. Nee, also nochmal vielen, vielen Dank. Nein, warte, ich habe dir die auch. Ich wollte gerade sagen, ich irgendwie kam danke dir. Cool. Ja, war, war sehr, sehr schön. Und ich habe jetzt auf jeden Fall Bock... Ähm, doch weiter zu gucken und mir die Reihe dann doch noch mal bis zum, bis zum Schluss anzugucken. Von daher war es jetzt irgendwie so ein bisschen, es war so eine Crossover-Folge. ne? War, wir haben eigentlich, glaube ich, über so gut wie alle Teile gesprochen und über das Prequel. Also es ist so eine, so eine Panem-Gesamtfolge geworden. Genau. Finde ich aber auch ganz cool. Fünf Filme zum Preis von einem besprochen. Hey. <lacht> Oder? Super. <lacht> ah, sehr schön. Genau, wie finden wir jetzt den Dreh? Also, wir könnten natürlich sagen, komm... Wir gucken jetzt Weihnachtsfilme und sprechen im neuen Jahr drüber. Das macht aber keinen Sinn. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, Caro, wir verabschieden uns in eine Weihnachtspause.
1: Genau, genau. Wir sind jetzt erstmal ein bisschen weg mit Ansage, weil Weihnachten muss ja auch genossen werden. In seiner ganzen Trubeligkeit
0: und was da alles dazugehört. Genau und das ist natürlich reichlich Trubel, das äh, kennen wir glaube ich gar nicht anders und natürlich stehen Filme da auch ganz oben auf unserer Liste, wer weiß, vielleicht kommen wir da nochmal mit einem Best-of um die Ecke ne, und äh, vergleichen mal unsere Weihnachtsfilm All-Time-Favorites, ähm, wer weiß. Genau, aber bis dahin sagen wir auf jeden Fall erstmal Tschüss und wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch genau. und ähm, hoffen auf jeden Fall, dass wir uns im neuen Jahr dann wieder hören. Ähm, und genau, Caro, wir tauschen gleich noch mal ne? Das, das auf jeden mal. Fall, das auf jeden Fall. Ich habe eine lange. Sehr gut, sehr, sehr gut. Der Urlaub steht an, also komm, immer her damit. Alles klar. Dann auch für dich, ne? wir hören uns zwar noch mal, aber frohe Weihnachten, Caro. Rutsch ja, gut danke, gleichfalls. Und dann ähm, hören wir uns ja, im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.